0: E
1: Stracke an der Strecke, der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.
0: Stracke an der Strecke, ich selber bin nicht an der Strecke, aber die Formel 1. Zum ersten Mal in diesem Jahr drehen die Boliden ihre Runden auf der Rennstrecke zu einem Grand Prix. In Australien waren wir ja alle da und dann wurde abgesagt, bevor nur ein Formel 1 Auto gefahren ist. Jetzt ist es tatsächlich soweit. Der Saisonstart hat begonnen, natürlich unter komplett anderen Bedingungen und Voraussetzungen, als das normalerweise der Fall ist. Nichtsdestotrotz, die Formel 1 ist am Red Bull Ring in Spielberg und dort ist auch Bernd Meinender, der Formel 1 60 Fahrer. Bernd, erstmal grüß dich und hallo und servus in die Steiermann.
1: Ach, hallo, liebe Inga, hallo, liebe Zuhörer.
0: <lacht> Danke dir, dass du äh, hier zur Verfügung stehst. Ich wäre ja super gerne da und würde das Ganze Face-to-Face face oder maske zu maske wie es jetzt ist, ähm, mit dir aufzeichnen. Aber es sind tatsächlich von rund 500 Journalisten nur äh, knapp 23 zugelassen und auch die dürfen nur im, ähm, wohlgemerkt in Spielberg, im Red Bull Ring, sehr, sehr schönen, großen Pressezentrum sitzen, das mit äh, kompletter Verglasung Blick auf äh, Boxengasse und Rennstrecke bietet. Aber ich könnte dich sowieso nicht sehen, selbst wenn ich da wäre, denn es gibt ganz komplette, ganz strenge Aufteilungsregeln. Seit wann bist du denn am Ring und wie läuft das ab?
1: Ich bin am vergangenen oder am vorgestern am Mittwoch angereist, auch direkt zur Rennstrecke. Äh, zuvor in Deutschland noch einen äh, Covid-19-Test gemacht, der negativ war, mit dem sozusagen an die Strecke angekommen und direkt am gleichen Tag auch nochmal hier an der Rennstrecke getestet worden. Das einfach, äh, ich sage jetzt mal, die in der Blase, wo wir uns jetzt drin befinden, mit meinen Kollegen zusammen, dass äh, man weiß, äh, man ist safe eingereist und wenn man nicht aus der Blase austritt, dann bleibt man ja auch sicher und da müssen wir uns an die Vorschriften jetzt halten. Äh, geht aber relativ einfach. Klar, Mundschutz ist immer so ein Thema, äh, Hygiene, aber ich sage alles, das hält sich alles im Verhältnis, man muss halt nur ein bisschen darauf achten, dann kriegt man das alles schon gut hin. Äh,
0: du sagst Tests, also in den äh, sozialen Medien, Kassiert im Moment das äh, Video von Sergio Perez, dem, wenn man das sich so anschaut, ein, er schaut, ein Wattestäbchen, gefüllt von der Länge eines Kugelschreibers, in die Nase reingeschoben wird. Der hat auch richtig Tränen in den Augen, der gute Sergio. Ähm, ist das bei dir auch so gewesen?
1: Das war bei mir in, in Deutschland bei dem ersten Test so und auch jetzt hier an der Rennstrecke. Ja, man muss da, glaube ich, ein bisschen durch und angeblich soll es ja sein, so weiter man... Äh, in diese Räume, oder Räume kommen, wo man wo man die Viren finden kann, dann ist es auch nicht wichtig, dass man so weit reingeht, dass auch wirklich alles safe ist. Angenehm ist es sicherlich nicht. Da gibt es angenehmere Dinge.
0: Aber es ist für die Sicherheit. Und Sicherheit ist ja dein Geschäft, Bernd. Du sprichst von einer Blase. Ist das jetzt so, dass zum Beispiel, du hast ja auch einen co du und dein Kopilot im Safety Car, eine Einzelblase sind? Oder wie viele Leute seid ihr in eurer, in Anführungszeichen, Safety Car Blase?
1: Also in meiner Blase sind äh, insgesamt fünf Leute. Das ist die größte Blase jetzt hier bei bei der FIA. Und äh, das funktioniert hervorragend. Also mein Beifahrer ist logischerweise dabei. Äh, noch ein paar, ein paar andere Kollegen. Und wir sitzen abends zusammen beim Abendessen. Wir haben hier ein großes Büro mit wirklich viel Platz, äh, dass man auch die Abstände gewähren kann. Und wenn man sobald man rausgeht, zieht man eine Maske an, bleibt auf Distanz. Äh, das, klappt, das klappt ganz gut. Man ist vielleicht ein bisschen mehr im Büro wie sie sonst äh, in den vergangenen Jahren waren. Aber ich glaube, wenn wir durch die harte Zeit richtig durchkommen, dann äh, wird es auch dort Lockerungen geben. Jetzt sind wir erstmal äh, auf dem Kurs und dann schauen wir weiter, wie es dann weitergeht.
0: Man hat auch das Gefühl, dass die Formel 1 hier und auch Red Bull, die natürlich hier Veranstalter sind als Besitzer der Strecke, ähm, wirklich das alles ähm, durchgeplant haben und sehr darauf achten, auch hier eine gewisse, ja vielleicht sogar Vorbildfunktion, äh, darzustellen, denn man weiß ja wohl, die äh, Welt schaut jetzt äh, nach Spielberg auf die Formel 1, denn es ist ja de facto ähm, das erste große internationale Event, wo die Leute von allen ähm, Ländern, allen möglichen Ländern herkommen und es soll ja auch so weitergehen. Also ihr bleibt also in eurer Fünferblase, wenn ich das richtig verstehe, jetzt für die nächsten drei Wochen, korrekt?
1: Ganz ganz korrekt, ja. Ich, äh, ich darf ich hier alles mit meinem eigenen Auto fahren. Ich bin mit meinem eigenen Auto angereist. Und äh, ja, ich, kann, ich nehme einen Kollegen mit und wir fahren nach Ungarn so weiter. Und von Ungarn fahre ich dann am Montag oder am Sonntag noch raus, verlasse dann diese Blase sozusagen, bevor es dann in England äh, hoffentlich dann zwei Wochen später weitergeht. Und wie gesagt, es ist so ein bisschen ungewöhnlich, noch klar, es zieht, glaube keiner, gerne eine Maske auf, höchstens das ist Karneval. Ähm, und jetzt, jetzt muss man mit dem, glaube einfach äh, richtig umgehen. Logischerweise also die Fahrer haben keine Masken auf, so, sobald sie hinter dem Lenkrad sitzen, so ist auch bei uns im Safety Car. Ähm, eine Mechaniker, man kann alles ein bisschen auf Distanz machen. Äh, das funktioniert schon. Der Rest geht alles über das Internet, über Videokonferenzen oder Telefonate. Ähm, es ist alles durchorganisiert. Von dem her gibt es wirklich bis jetzt einen sehr, sehr guten Rundenablauf.
0: Das heißt aber so rein theoretisch jetzt mal, wenn du deinen Helm auflässt, dann hast du ja Visier, klare klare Sicht sozusagen. Du wirst auch, wenn es regnet, wir hatten ja Platzregen in Spielberg jetzt mehrfach, wirst du nicht nass und musst keine Maske aufziehen, oder?
1: Oh richtig, also, im Safety Car selber, wenn ich drin sitze, hat sich nichts geändert. Das ist schön, weil Autofahren so ich am allerliebsten. Das ist glaube ich beim Rennfahrer normal, <lacht> dass er am allerliebsten in dem Lenkrad sitzt und von dem her freue ich mich natürlich. Schon ab Samstag, wenn es dann losgeht mit dem ersten Formel-3-Rennen, darauf kommen wir dann am Nachmittag das äh, Formel-2-Rennen und am Sonntag das volle Programm. Ähm, ja, ist glaube ich immer ganz normal, dass man das, was man liebt, ähm, auch äh, gerne immer ausüben möchte. Aber ich muss noch einen Tag, Tag warten, bis bevor es dann wieder losgeht.
0: Du sprichst jetzt die Nachwuchsformeln an. Das finde ich tolles Thema, sehr spannend und auch schön auch für Deutschland, denn wir haben hier in der Formel 2 den Mick Schumacher, in der Formel 3 den David Schumacher und, kleiner Trommelwirbel, hier sind wir doch gleich äh, auch beim Thema ähm, Chancengleichheit, Sophia Flörsch, ähm, eine sehr aufstrebende, talentierte junge Rennfahrerin. Ähm, wie beobachtest du denn die Nachwuchsformeln?
1: Ja klar, ich glaube, mit Mick Schumacher brauchen wir nicht viel dazu sagen. Äh, der hat sich letztes Jahr schon ein paar Mal super gut bewiesen und ich glaube, dieses Jahr... Unter den schwierigen Umständen äh, für, für alle Beteiligten. Äh, Wäre es natürlich der, der Hammer, wenn er um den Titel mitkämpfen könnte, aber das muss man erstmal abwarten, wie sich alles hier einspielt. Äh, zu Formel 3 mit David Schumacher, ja, äh, absolut aufstrebend, super, super gut unterwegs, aber auch eine neue Situation natürlich. Und dann kommt unsere Überfliegerin. <lacht> ich drück's mal so, ich kenne Sophia ja ganz gut. Ähm, <lacht> Ja, der, der Sprung natürlich jetzt in die Formel 3 Meisterschaft. Ein großer, schwieriger Schritt für sie. Und ähm, mal, mal sehen, wie sie sich da schlagen tut. Gleichberechtigung. Ja, die müssen äh, dann genauso schnell fahren wie, wie, wie die männliche Abteilung. Und äh, sie hat es bewiesen, sie kann es. Ähm, und jetzt schauen wir das auch auf der internationalen Bühne im Rahmen der Formel 1, ihr das genauso gut gelingt.
0: Das wird auf jeden Fall spannend und ich finde es toll dass die äh, auch die Nachwuchsformeln äh, dieses Wochenende, auch der Porsche Supercup, dass die fahren dürfen, dass die Rahmenrennen stattfinden. Grundsätzlich, Bernd, wie ist die Atmosphäre? Ähm, ich habe gehört, man fährt an die Rennstrecke hin und da, wo sonst natürlich die vollen Party-Campingwiesen sind, voller feiernder, begeisterter Leute, vor allem Holländer natürlich auch immer mit äh, Max Verstappen, da grasen jetzt die Kühe.
1: Ja, richtig, also hier ist noch drumherum Normalität. Äh ja, wie es ganz normal, so wie es halt hier in der Steiermark ist. Äh, an der Rennstrecke selber, also hier im Paddock, äh, ja, es hat sie natürlich, es gibt keine Hospitalities, es äh, sind alles nur Container, Opt, Opt sozusagen, äh, die Teams haben ihre Trucks dabei natürlich mit Material, das ist alles gleich geblieben. Der Arbeitsablauf in der Box im Wesentlichen auch, aber es ist schon ruhig. Also wenn man auf die leeren Tribünen guckt, das ist sicherlich ganz schöner Anblick, sie sind teilweise abgedeckt. Wenn man jetzt direkt hinterm dem Steuer sitzt, dann merkt man es nicht so sehr mit Zuschauern, mit Fans, der ist natürlich wieder überragend, aber ich glaube, es ist wichtig für den Sport, dass wir jetzt zeigen, man kann fahren äh, unter den entsprechenden Voraussetzungen und äh, das ziehen wir jetzt durch. Und es wird auch sicherlich wieder andere Zeiten äh, mit Fans an der Rennstrecke geben. Und das einzige, was, was gut geworden ist, man hat schneller einen Parkplatz im Paddock. <lacht>
0: muss wahrscheinlich weniger laufen, aber wobei das ja ähm, am Bullming immer recht angenehm ist. Ähm, die Teams machen natürlich verschiedene Aktionen, wie sie die Fans irgendwie involvieren, auch die Formel 1. Es gab eine ähm, teilweise sogar im Fernsehen ausgestrahlte, dann ist es keine Pressekonferenz mehr, sondern es ist eher so eine, ähm, ja, eine Videokonferenz, aber eine ausgestrahlte Pressekonferenz, wo jeder Fahrer zu Wort kam. Ähm, dazu kommen wir auch später noch. Ich habe unter anderem auch mit, McLaren-Boss Andreas Seidel gesprochen. Ich habe ihn gefragt, was er denn oder was sein Team macht, um die Fans zu involvieren und das hat er mir gesagt.
1: Ich will noch nicht zu viel verraten, aber es ist klar, dass wir ich, ich glaube, die Fans können sich definitiv darauf freuen, auf, auf all das, was wir, mal, wir bei McLaren über all unsere verschiedenen Kanäle an den Start bringen werden, ab dem ersten Rennen in Österreich. Es ist klar, keiner von uns hat sich gewünscht, dass wir, dass wir jemals ein Rennen ohne Zuschauer fahren müssen. Das ist einfach eine zusätzliche Riesenmotivation vor Ort, wenn du nur am Morgen an die Strecke kommst und siehst die Fans, wie sie sagen wir mal, diesen Sport auch, auch miterleben wollen. Und deswegen glaube ich, es ist auch unsere Verpflichtung hier auf allen Kanälen, die wir haben, unsere Fans bestmöglich mit Informationen zu versorgen und einfach an den Rennwochenenden teilnehmen zu lassen. Stay tuned.
0: Also, wir können gespannt sein. McLaren hat schon mal Bilder gepostet, dass sie in ihrer Box, in ihrer Garage, Fotos von ihren Fans quasi an die Wand gebeamt haben. Ähm, tolle Sache, feine Sache, wenn man die Fans dann eben so an die Rennstrecke mitnimmt. Ich glaube, an einer Formel-1-Rennstrecke, ähm, wie bei manchen Fußballspielen, ähm, Papp-Fotos, riesige Pappfotos von den Fans auf die Tribünen zu setzen ist eher nicht so machbar, Bernd, oder?
1: Na, das ist glaube ich nicht nicht so machbar, aber ich finde natürlich alles gut, dass die Fans unterstützt, dass man sie teilhaben lässt in der ganzen Sache hier, wie es hier abgeht, denn äh, wir, wir brauchen die Fans auch wieder zurück, äh, über kurz oder lang, äh, und jetzt müssen wir halt auf lang spielen, dass wir einfach sicher erstmal den Sport anrollen können, und ja, wenn du mich jetzt fragst, äh, wie, ist, wie ist das Gefühl direkt im Paddock, es ist natürlich nicht so wie früher, aber man kann gut damit umgehen, man kann gut damit arbeiten und ähm, wir wollen ja alle schließlich auch wieder äh, zurück ins normale Leben und zurück in den normalen Sport gehen. Man spricht nicht mit so vielen Leuten, man hat alles auf Distanz, das ist sicherlich alles nicht so, wie man es kennt noch vor. Oder in Australien war es ja auch noch ganz so und ähm, von, von dem her ja, ich freue mich auf jeden Tag, weil jeden Tag die Hoffnung stärker wird, das alles funktioniert.
0: Absolut und die Fans freuen sich, die Formel 1 freut sich und mit jedem, mit dem ich in den letzten Wochen gesprochen habe, die sagen auch, auch eben auch Seidel und die Teamchefs äh, anderer Teams sagen, ähm, klar wären das jetzt harte Wochen für alle, weil äh, die Leute halt teilweise mehrere Wochen am Stück eben auch in ihrer Teamblase sind. Und jedes Team hat ja untereinander dann nochmal einzelne Blasen, damit eben ähm, auch die untereinander nicht miteinander zu viel Kontakt haben. Und die sagen alle, aber nichtsdestotrotz, alle sind hochmotiviert, engagiert, begeistert, weil es endlich wieder losgeht. Und weil es natürlich letztendlich unterm Strich ja auch um jeden Job geht. Nämlich, wenn es jetzt weitergeht, dann kann die Formel 1 wieder aufatmen. Es geht um das Weiterbestehen unseres Sports, aber natürlich auch der, der einzelnen Teams. Ich sage, äh, die, die, die Kurzarbeit tut keinem gut. ja, Und natürlich auch äh, die Teams haben sparen müssen äh, in den letzten Wochen. Äh, selbst zum Beispiel ja, äh, BWT äh, Racing Point hat gesagt, wir haben sogar in der Zeit, wo der komplette Lockdown war, nicht mal das Licht in der Fabrik angemacht, um Strom zu sparen, dass ich das von einem Formel-1-Team höre, hätte ich mir auch nie gedacht. Aber du hast ein anderes Thema angesprochen. Die Kommunikation, die Kommunikation, das haben wir jetzt ganz aktuell erfahren, hat bei Ferrari irgendwie ja, gehakt, ist noch untertrieben. Sebastian Vettel hat gestern in der Pressekonferenz doch tatsächlich erstmals ganz klar und deutlich gesagt, dass die Absage von Ferrari für ihn bei einem Anruf im Mai völlig überraschend kam. Und das hat er dazu bei Sky und bei RTL gesagt.
2: Die die letzten Monate waren eigentlich sehr klar und deutlich, dass man gemeinsam weitermachen will. Und äh, Anfangs Mai hatte ich dann den Telefonat, in dem klar wurde, dass das Team nicht gewillt ist, weiterzumachen. Und damit war das, das Thema dann auch, ja, auch durch. War natürlich in erster Linie ein Schock und kam sehr überraschend. Aber ja, ich glaube, ich bin generell Optimist und schaue nach vorne und deswegen sind die Vorzeichen für die diesjährige Saison anders als sonst. Äh, natürlich war es äh, eine Überraschung, als äh, ja mir Anfang Mai mitgeteilt wurde, dass das Team äh, keine weitere Intention hat, weiterzumachen. Ähm, vorher äh, war die, die, äh, wie will ich sagen, die, die, der Informationsaustausch doch äh, entgegengesetzt äh, und eher anders. Aber äh, die Situation ist so, wie sie, wie sie ist.
0: Du als Rennfahrer hast ja auch schon viel äh, Verschiedenes erlebt. Das ist aber... Anders als wir das gedacht hatten, weil ja immer hieß, die haben geredet und dann hat das nicht irgendwie hat man sich nicht einigen können. Hier hat quasi ganz klar Ferrari Vettel ja, per Telefon gefeuert, oder?
1: Ja, äh, ist natürlich jetzt hart gesagt per Telefon gefeuert. Äh, sein Vertrag ist ja ausgelaufen, er ist, er ist halt nicht verlängert worden. Ich, ich stelle es jetzt mal ähm, äh, nett dar, aber natürlich ist man als Fahrer total. <lacht> du bist überrascht ich bin diplomatisch, ja. Ist man natürlich total überrascht und und äh, ja, weil davor ist ja geschrieben worden, es wird gesprochen und hin und her und es hat im der gar nicht gesprochen worden. Ist natürlich nicht schön. Gibt es aber. Ähm, ich war glücklicherweise noch nicht in so einer Situation. Ich habe auch schon Trennung gehabt, wenn der Vertrag ausgelaufen ist. Ich habe vielleicht gehofft, vielleicht wird mein Vertrag verlängert, und dann kam halt dann doch die Absage, wo man sich äh, face to face gegenübergesessen ist und äh, Schön ist sowas ganz sicherlich nicht, aber ich glaube, Sebastian wird das Beste daraus machen. Und jetzt genau in der Situation wäre natürlich, wäre es riesig, wenn er das dementsprechend äh, auf auf ein gutes Resultat umsetzt. Und das wünsche ich mir. Ich, äh, ich glaube auch noch noch daran, dass dass in ihm wirklich auch alles, das drinsteckt, mit dem Spiel, der auch zu Ferrari gegangen ist. Und ich würde es ihm wünschen, dass er dieses Jahr mit einem super Resultat. Äh, dann von Ferrari letztendlich dann auch Jahresende weggeht.
0: Absolut, ich stimme dir dazu. Ich sehe in ihm auch noch das Feuer und ähm, er hat auch eben bei unseren Kollegen vom Fernsehen gesagt, dass er dieses Jahr erstmal einfach einsteigen und fahren will. Und das hat er gesagt.
2: Äh, ich bin ehrlich gesagt äh, sehr glücklich hier, hier zu sein. Und ja Die Rennen, die uns jetzt äh, bevorstehen, in Angriff zu nehmen, mit dem Team zusammen, mit den Jungs äh, Zeit zu verbringen und äh, ich freue mich, wieder ins, ins Auto zu steigen. Natürlich machen wir die Geisterrennen äh, vielleicht äh, nicht so viel Vorfreude wie die normalen Rennen, die wir gewohnt sind. Aber ähm, wie gesagt, die Situation dieses Jahr ist anders. Wir müssen sie so nehmen, wie sie ist und das Beste draus machen. Ich glaube, das große Ziel ist dieses Jahr, das, das ordentlich zu beenden und gemeinsam zu beenden. Ähm, ich glaube, äh, nachtreten ist jetzt nicht, ist nicht meine Art und auch nicht, nicht mein Ziel, im Gegenteil. Ähm, ich freue mich auf die Aufgabe, die ich habe und die Chance, die ich habe. Der Rest, auch was die Zukunft angeht, wird sich, wird sich dann zeigen.
0: Er hat aber auch gesagt, äh, dass er natürlich erstmal für sich fährt, auch wenn er sich um sein Team bemühen wird. Aber er hat relativ klar und deutlich gesagt, dass er den lieben Charles Leclerc nun nicht vorbei winken will dieses Jahr. Und das ist so ein bisschen eine Kampfansage, auf die wir uns freuen können, auf ein bisschen Action, ähm, wobei Mercedes äh, schon ähm, auch jetzt erstmals von Sebastian Vettel gelobt wird. Das hat er
2: gesagt. Ja, der Mercedes ist das beste Auto im Feld und ich glaube in gewisser Weise für jeden von uns Fahrer eine Garantie, dass wenn er einsteigt, dass er um die WM mitfahren kann. Wie ich gesagt habe, ist mir natürlich wichtig, dass ich äh, ja ein konkurrenzfähiges Auto äh, haben werde in der Zukunft. Ähm, äh, deswegen wäre das eine Option, ähm, aber ich weiß nicht, was die äh, was die Pläne Seitens Mercedes, Mercedes sind. Ähm, ähm, ja, deswegen, wie gesagt, äh, ich bin auch nicht in, in zu großer Eile. Also werden wir schauen, was die, was die ersten Rennen bringen.
0: Ja, das ist doch eine Bewerbung. Bernd, würdest du ihm dein Safety Car abtreten, wenn es nicht beim Mercedes Formel 1 Team klappt? Oder was glaubst du?
2: Ja, ich
1: glaube, Sebastian ist doch zum Safety Car-Fahren doch noch ein bisschen zu jung. Er hat, glaube ich, andere Voraussetzungen <lacht> wie ich. Von dem her bin ich, bin ich froh. Außerdem habe ich ihn vertragt. <lacht> von, von, von dem ist aber mehr, auch ein Mercedes immerhin. Äh, äh, richtig, ja. Aber ich, äh, da ist noch so viel offen. Man liest gerade so viel. Hamilton ist jetzt in Vertragsburger eingestanden. Bottas wird hoch gelobt, dass er äh, dieses Jahr wirklich das Zeug dazu hat. Ich glaube, wir müssen jetzt noch ein bisschen abwarten, wie es jetzt wirklich dann losgeht. Und wer am Sonntag dann auf dem Podium steht. Äh, und es kommt jetzt wirklich Schlag auf Schlag. Es kommen äh, dreimal drei Rennen hintereinander weg und ich ich glaube da kann man dann schon im September vielleicht schon irgendwo so ein bisschen vorfühlen wo geht denn die Reise hin also ich glaube allzu lange müssen wir nicht mehr darauf warten und ich wünsche uns einfach nur eine spannende Saison und wer dann wo nächstes Jahr fährt ich sage einfach mal ich lasse das alles alles offen ich wünsche mir dieses Jahr einen tollen Sport
0: absolut eine gute Ansage denn es ist ja noch nicht mal ein Rennen gefahren und dieser ganze Vertragsbuche, der läuft ja normalerweise zu Saison, ja, nach Saison, Mitte eigentlich, so, wenn wir auf Monza zugehen, ja, wenn schon viele Rennen gefahren sind. Ich denke auch, ähm, es ist halt jetzt alles passiert und es kam alles diese ganzen News in dieser rennfreien Zeit. Aber wenn man jetzt einfach so, wie Sebastian das ja auch sagt, das Ganze mal für sich stehen lassen, auf die Seite stellen. Auch Daniel Ricciardo sagt, ich gucke jetzt nicht auf mein künftiges Team, sondern ich will mit meinem jetzigen Team das Bestmögliche erreichen. Das sagt auch Carlos Sainz. Und wenn wir jetzt gucken und schauen, auch Kimi Reinkön sagt, ich will jetzt erstmal fahren. Ähm, weiß nicht, wie es weitergeht, kann mir sogar vorstellen, dass auch Kimi weiterfährt, ja. Also äh, es, es soll eine spannende Saison werden und ich hoffe, dass es äh, auch für Sebastian Vettel auch im roten Auto noch eine gute Saison wird. Ähm, wie siehst du das von den Autos her? Der Mercedes wirklich, so wie Sebastian sagt, nach wie vor das Non plus Ultra, hat der Mercedes im pinkfarbenen Mercedes, im BWT Racing Point. Vielleicht eine ernsthafte Konkurrenz. Ähm, was macht Red Bull, die ja jetzt tatsächlich mit Honda sogar ein Motoren-Update schon haben? Und ist es tatsächlich so, wie Charles Leclerc sagt, Ferrari wird erstmal hinten dran sein? Das hat er wirklich so gesagt, weil ihr Update erst in Budapest kommt.
1: Das sind natürlich jetzt viele, viele Fragen. Das ist alles Spekulation. <lacht> das ist alles Spekulation. Und ja, wenn man das mal von der, Gewicht-, von der Stärkenverteilung Ausgeht, was man vom Test her hat rauslesen können in Barcelona. Dann, dann, ja, dann ist, äh, BWC ist sicherlich ein sehr, sehr starkes, Point Racing, ein sehr starkes Team. Äh, so eine kleine Kopie. Mercedes sehe ich nach wie vor als Favorit. Äh, Red Bull hat sicherlich aufgeschlossen. Bei Ferrari weiß man nie, ob sie die richtige, äh, Menge Salz in die Soße reingemacht haben. Ähm, sie haben ja schon wieder gesagt, total zurückgekurbelt. Wir fahren Stand. Äh, Test Barcelona, es ist was schief gelaufen. also, bei den Italienern bin ich mir nicht so ganz sicher, was zum, wirklich, wirklich stimmt. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sie auch wieder totales äh, Szenario aus, aus dem Fahrzeug äh, gebaut haben, was dann wirklich vielleicht nicht funktioniert. Das hat es sehr häufig bei Ferrari gegeben. Ähm, da müssen wir jetzt ein bisschen abwarten, also ich, äh, ich glaube mal, die ersten zwei unterschiedliche Rennstrecke mit äh, Red Bull Ring und Ungarn. Ich glaube, dann kann man schon so kleine, kleinere Deutungen machen, wo denn die Reise hm. über das Jahr hinweg geht.
0: Die Reise jetzt erstmal auf dem Red Bull Ring. Ähm, die Strecke hat in sich, die hat auch einige Höhenmeter, die ähm, einem erst auffallen, wenn man mal da rumläuft oder sogar mit dem Fahrrad fährt. Wo sind für dich die Knackpunkte, die Schlüsselstellen äh, auf diesem Kurs?
1: Ja gut, es gibt, äh, natürlich ist es ein, ein tolles Layout von der Rennstrecke, relativ kurz, äh, mit guten Überholmöglichkeiten, man braucht viel Traktion, äh, man braucht für die zwei doppelschnelle Doppellinkskurven Turn 5, Turn 6, Turn 9 und 10 braucht man sehr, sehr viel aerodynamischen Abdruck, also man muss einfach die richtige Kombination finden hier auf der Strecke, äh, strategisch immer immer ein wichtiger Punkt, wann komme ich denn zum Boxenstopp rein, wie lange halten meine Reifen? Ähm, da war in der Vergangenheit Red, Red Bull sehr, sehr gut unterwegs äh, mit Max Verstappen und ich kann mir vorstellen, dass das hier vielleicht das stärkste Auto über die Saison hinweg hier gar nicht gewinnen muss ähm, ich schätze Red Bull sehr stark in Budapest ein fahrerisch hier auf jeden Fall auf dem Red Bull Rennen, haben wir immer tolle Rennen spektakuläre Rennen gesehen und dann mal schauen was der Wettergott noch macht, bis jetzt ist es sehr, sehr mau, es hat heute noch geregnet <lacht> Uh, am Mittwoch, wo ich angekommen bin, war ein wunderschönes Wetter mit riesigen Gewittern in der Nacht. Und das soll sich auch jetzt die nächsten Tage erstmal so ein bisschen fortziehen. Also ich, ich wie ich schon vorher schon gesagt habe, ich glaube an ein spannendes Wochenende. Und uh, dann gucken wir mal, wie oft ich am Sonntag auf die Strecke muss.
0: Das wird spannend. Du hast ja schon die ersten Runden gedreht, vor allen anderen. Ähm, Gibt es Veränderungen an der Strecke bzw haben sich durch Winterfrost, Sommerhitze, was auch immer, die Bodenwellen oder der Belag irgendwie verändert? Kannst du uns da was erzählen?
1: Nein, ich habe gestern Streckenabnahme gehabt, äh, dann Nachmittag auch mal einen Test. Ist alles gleich geblieben. Ähm, Strecke in einem wirklich sehr, sehr guten Zustand. Ähm, wir haben zwei Loops gesetzt in den letzten zwei Kurven, weil da doch sehr, sehr weit rausgefahren wird. Also am so zu ein bisschen zu weit, so dass man das Track Limit äh, oder die Rennstrecke verlässt. Das kann man jetzt auch noch anders kontrollieren, über eine äh, Loop, wo man drüber fährt. Und die Fahrer ah, wissen okay. das und Ich glaube, das, das, das sollte alles gut gehen. Ähm, wir haben ein paar Curbs, um die Strecke zu begrenzen, entfernt aus Sicherheitsgründen. Und da stehen jetzt halt Loops. Okay. Ähm, dann wird das Fahrzeug nicht beschädigt. Und äh, von dem her ist alles, alles safe und es kann losgehen.
0: Ganz spitzenmäßig, ich freue mich auf ein gutes Wochenende. Ich hoffe, du hast ähm, wenn, Einsätze, dann ähm, spannende und äh, Einsätze, die nicht wegen irgendwelcher großen Vorkommnisse kommen, aber dann auf jeden Fall auch Spaß auf der Strecke. Und danke dir ganz, ganz herzlich. Und in diesem Sinne auf einen super Start Verspätet, zu so spät wie noch nie in der Formel 1, in die neue Formel 1 Saison. Danke, Bernd Mayländer.
1: Vielen Dank, Igor. Stracke an der Strecke. Der Formel 1 Podcast mit Inga Stracke.